0: O mundo da velocidade acompanhado de boas doses de rock and roll Rock and race. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na última prova de 2021, o Grande Prêmio de Abu Dhabi a prova que acabou definindo o título mundial da temporada, nós tivemos uma performance bem destacada do piloto mexicano Sérgio Pérez. Na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas que eu conversei após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, foi uma performance muito boa do Pérez no que diz respeito à sua posição dentro da equipe Red Bull que é a posição de segundo piloto. Mas eu também recebi vários comentários no episódio da análise da corrida após o Grande Prêmio de Abu Dhabi, dizendo que a performance do Pérez, de certa forma, foi um pouco antidesportiva. O segundo piloto da Red Bull, Sérgio Pérez, no decorrer do Grande Prêmio de Abu Dhabi, teve um duelo com o inglês Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, na briga pela primeira posição da corrida. O Hamilton era o rival na briga pelo título mundial do holandês Max Verstappen. O companheiro de equipe do Sérgio Pérez na equipe Red Bull, e o primeiro piloto da equipe. Não é novidade para ninguém que o Verstappen tem todas as preferências dentro da equipe Red Bull. Nessa briga do Pérez com o Hamilton, o Pérez faz uso de uma forma de pilotagem que acaba atrasando o Hamilton na pista. E o Pérez não faz isso com o intuito de ele buscar a primeira posição, de ele tentar a vitória. O Pérez utiliza desse recurso para tentar atrasar o Hamilton na pista e fazer com que o Max Verstappen conseguisse se aproximar do inglês para tentar tomar a posição do Hamilton na pista, o que lhe daria a possibilidade de chegar ao título mundial. Esse atraso que o Pérez acabou dando no Hamilton ali no decorrer do Grande Prêmio de Abu Dhabi, em uma briga que durou um pouco mais de uma volta e meia, não foi suficiente para deixar o Verstappen chegar e ultrapassar o inglês, mas mudou os rumos da corrida a partir dali. Se o Pérez não tivesse atacado o Hamilton e atrasado o Hamilton na pista ali naquele momento, a Mercedes poderia ter utilizado de outras estratégias para o inglês para conseguir manter o Hamilton sempre à frente do Verstappen e sempre com o um equipamento melhor, sempre com pneus mais novos. E foi exatamente essa situação da condição dos pneus que acabou tirando o título mundial do Hamilton no final da prova. Após a saída do safety car, o Verstappen estava com os pneus novos em cima do carro e o Hamilton estava com pneus bem gastos. Pois após aquele atraso que o Pérez deu no Hamilton, a Mercedes não teve mais possibilidade possibilidade de utilizar uma estratégia que mantivesse o Hamilton sempre à frente do Verstappen. Caso eles parassem para fazer uma troca de pneus, a partir dali a possibilidade do Verstappen passar o Hamilton era grande. Então no geral nós podemos dizer que o mexicano Sérgio Pérez, o segundo piloto da Red Bull, teve grande importância no momento crucial da temporada para ajudar o seu companheiro de equipe, O primeiro piloto da Red Bull a chegar ao tão sonhado título mundial. E nós tivemos alguns outros momentos no decorrer da história da Fórmula 1 em que o título mundial chegou nas mãos do primeiro piloto de uma equipe, com uma grande ajuda do segundo piloto no momento decisivo do campeonato. E esse é o assunto do nosso top 5 de hoje. O título mundial da temporada de 1983 foi definido na última corrida do ano, o Grande Prêmio da África do Sul. O brasileiro Nelson Piquet, da Brabant, o francês Alain Prost, da Renault, e o também francês René Arnaud, da Ferrari, chegavam nessa última corrida de 1983, com condições de buscar o título mundial. Como todos vocês já sabem, o brasileiro Nelson Piquet ficou com o título mundial de 1983, após cruzar a linha de chegada na terceira posição no final da corrida do Grande Prêmio da África do Sul, contando com os abandonos do Alain Prost e do René Arnoux. E ficou muito famosa a tática usada pelo Piquet e pela Bravan para essa corrida, para que eles conseguissem chegar no título mundial. Eles largaram com pouco combustível no carro e fizeram uso de uma estratégia diferente, para as Paradas para troca de pneus e reabastecimento no decorrer da corrida. O Piquet disparou na frente, na primeira posição, e fez os seus adversários correrem atrás dele, com o intuito dos seus adversários forçarem o equipamento e acabarem tendo problemas no decorrer da prova. E realmente foi uma estratégia muito inteligente né, do Piquet e da Brava. Pois ali no início da prova, o Piquet estava andando demais, estava disparado na frente e ninguém sabia o porquê que isso estava acontecendo. Na realidade é porque ele estava com o carro bem leve, com bem pouco combustível. Mas a Brava utilizou nessa corrida de um outro recurso que pouca gente comenta. Muita gente fala da estratégia do Piquet e da Brava, mas pouca gente fala do importante trabalho que o segundo piloto da equipe, o italiano Riccardo Patrese, companheiro do Piquet na Bravan, teve no Grande Prêmio da África do Sul de 1983. O Patrese foi o responsável por segurar os adversários do Piquet atrás dele, enquanto o Piquet ia seguindo a sua estratégia de disparar na frente com o carro mais leve, principalmente após a volta 20 da corrida. Quando o Patrese segura o Nick Lauda atrás dele por quase 10 voltas, sendo que o Nick Lauda tinha um ritmo bem melhor do que ele e até melhor do que o Piquet naquele momento da corrida. E esse atraso que o Patrese deu no Lauda foi bem no intervalo de voltas em que o Piquet fazia a sua primeira parada para troca de pneus e reabastecimento. Foi o suficiente para o Piquet parar e voltar ainda na primeira posição, logo à frente do Patrese e do Lauda. Se o Patrese não tivesse segurado o Lauda ali naquele momento da corrida era muito provável que o Lauda chegasse no Piquet, e muito provável que passasse o Piquet, pois o Lauda tinha um ritmo melhor, jogando o Piquet a segunda posição. Com o Piquet na segunda posição, o Prost precisaria de apenas um quarto lugar para garantir o seu título mundial, que era exatamente o lugar que o Prost ocupava na corrida. Ou seja, se o Patrese não tivesse segurado o Nick Lauda, e o Lauda tivesse assumido a ponta da prova, o Prost não precisaria forçar o equipamento dele, a ponto de ele ter que abandonar na corrida, como acabou acontecendo, e apenas administraria a quarta posição até cruzar a linha de chegada no final da prova e sagrar-se o campeão mundial. Se não fosse o belo trabalho do Ricardo Patrese, o segundo piloto da Bravan na temporada de 1983, a história do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1983 poderia ter sido bem diferente. Eu a segunda prova desse nosso top 5 de hoje, em que um segundo piloto da equipe teve um papel fundamental para garantir o título mundial do primeiro piloto. É uma prova que eu já falei várias vezes aqui no canal, pois aconteceu tanta coisa nessa corrida que cada tema que eu trago pra cá tem um pouco dessa história pra contar. Eu tô falando do Grande Prêmio do México de 1964, a corrida em que o Jim Clark perdeu o título na penúltima volta, ou a corrida que o Grand Hill perdeu o título na última volta, ou a corrida das Ferraris azul e brancas. É tanta coisa que aconteceu nesse Grande Prêmio do México de 1964 que dá pra fazer episódio com cinco ou seis temas diferentes. Mas vamos ao que interessa para hoje. O Grande Prêmio do México era a última etapa do Campeonato Mundial de 1964. Graham Hill da BRM, Jim Clark da Lotus e John Surtees da Ferrari ainda tinham chances de buscar o título mundial. Na largada para a corrida, nós tínhamos o Jim Clark na primeira posição, o John Surtees na quarta posição e o Graham Hill em sexto. O Clark larga e dispara na frente. Para ele, só interessava a vitória e ainda dependeria de alguns resultados paralelos do John Surtees e do Graham Hill para ele conseguir ultrapassar os dois na tabela do campeonato. O Graham Hill e o John Surtees ficam mais para trás, no meio do pelotão, disputando posições para se manter dentro da zona de pontuação. Nessa disputa de posições entre o Graham Hill e John Surtes, a Ferrari dá ordem para o seu segundo piloto, o italiano Lorenzo Bandini, atacar o Gran Hill também para ajudar o John Surges na prova. E nessa disputa do Bandini com o Rio, o Bandini acaba colidindo com o carro do Graham Hill, faz o inglês rodar na pista e ficar para trás no pelotão, com o carro avariado, sem chances de conseguir fazer uma recuperação. A partir daí, o título ficava nas mãos do Jim Clark, que ia liderando a corrida com tranquilidade. Só que na penúltima volta da prova estoura o motor da Lotus do Jim Clark, e o escocês abandona a corrida. Nesse ponto, o título Voltava para as mãos do Gram Hill. Que estava fora da zona de pontuação, mas o Clark já tinha abandonado e o John Surtis era o terceiro colocado na corrida, posição que não lhe dava pontos suficientes para passar o Rio na tabela do Mundial. Só que o segundo colocado da corrida nesse momento era Lorenzo Bandini, companheiro de equipe do John Surtis e segundo piloto da Ferrari. Na entrada da última volta da corrida, o Lorenzo Bandini tira o pé e deixa o seu companheiro de equipe, John Surtis, passar e assumir a segunda posição da prova. Posição que lhe daria pontos suficientes para passar o Gran Rio na tabela do Mundial e chegar ao seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Final de corrida com Dan Gurney em primeiro, John Surtees em segundo e Lorenzo Bandini em terceiro. Título mundial do John Surtees que deve ter entregado pelo menos uns um 70% do valor da premiação para o Lorenzo Bandini. Em 1991 nós tivemos a decisão do título mundial acontecendo na penúltima corrida do ano. O Grande Prêmio do Japão. O brasileiro Ayrton Senna da McLaren liderava a tabela do mundial e somente o inglês Nigel Mansell da Williams ainda tinha condições de tirar o título do Senna. Mas para o Mansell continuar sonhando com o título, ele só podia pensar em uma vitória no Japão. Se o Mansell não vencesse o Grande Prêmio do Japão, era final de campeonato com o título mundial para o brasileiro Ayrton Senna. E para garantir que o Mansell não buscasse a vitória nesse Grande Prêmio do Japão, a McLaren montou um plano para fazer com que o Mansell estivesse sempre atrás dele. Eles no decorrer da prova para que o Mansell não buscasse a primeira posição em momento algum trabalhou bastante no ajuste dos carros pro treino classificatório para colocar as duas McLarens na primeira fila no grid de largada do domingo com o austríaco Gerhard Berger na pole position e o Ayrton Senna na segunda posição os dois logo à frente do inglês Nigel Mansell mas a McLaren sabia que para ritmo de corrida eles estavam em desvantagem em relação a Williams a Williams teria um desempenho melhor durante da prova no domingo. Então, a partir dali, o plano era o Berger largar na frente e disparar na ponta do pelotão, andando o máximo possível, sem poupar equipamento, e o Senna garantir a segunda posição, logo após a largada, para se manter à frente do Mansell, e não deixar o inglês ter chances de buscar a primeira posição no decorrer da prova. E a McLaren executa o plano dentro do combinado. O Berger sai na frente, garante a liderança da corrida e dispara. Enquanto o Senna fica na segunda posição, segurando o Manso atrás dele andando em um ritmo bem mais lento, fechando os espaços da pista para não deixar o Mansell passar por ele e ter chances de buscar a primeira posição no decorrer da prova. Enquanto Senna ia segurando o Mansell, ia mantendo esse ritmo mais lento, o Berger ia fazendo um ótimo trabalho lá na ponta da corrida, ia andando o máximo possível, ia disparando na frente e abrindo vantagem suficiente para garantir a vitória, tirando qualquer chance do Mansell buscar essa primeira posição até o final da corrida. E esse plano da McLaren acaba se desenrolando com perfeição até a nona volta da prova. A partir daí, não precisou mais de plano nenhum, pois na nona volta da corrida, o Nigel Mansell, naquela perseguição insana que ele ia fazendo ao Senna, acaba perdendo o controle do carro, sai da pista, vai a caixa de brita e abandona a corrida. Era final de campeonato com título mundial para o brasileiro Ayrton Senna, que acaba buscando o Berger no decorrer da corrida, Passa pelo Berger, assume a primeira posição, mas acaba devolvendo a liderança da prova para o austríaco quando faltavam poucos metros para a linha de chegada, dando a vitória ao segundo piloto da McLaren como forma de agradecimento ao ótimo trabalho feito pelo Berger ali no Japão e no decorrer de toda a temporada de 1991. Na decisão do título mundial de 1970, nós tivemos um caso um pouco diferente. O título mundial foi conquistado pelo principal piloto daquela temporada, que era piloto da principal equipe daquela temporada, com uma vitória e uma bela performance do segundo piloto da equipe na penúltima corrida do ano. Mas que naquelas circunstâncias talvez nem desse mais para dizer que ainda era o segundo piloto. E também nem importava muito, porque mesmo com a decisão do título tendo acontecido no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970, a comemoração acabou ficando um pouco ofuscada pela tragédia que tinha acontecido poucas semanas antes e que tinha impedido o piloto campeão mundial de estar presente no dia em que ele conquistasse o título. O austríaco Jochen Hint que corria pela Lotus tinha perdido a sua vida em um acidente nos treinos para o Grande Prêmio da Itália de 1970. Naquele momento do campeonato, ele era o líder disparado da competição, tinha uma vantagem muito grande no topo da tabela e teve o seu título mundial confirmado na penúltima corrida do ano, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen, com uma vitória e uma bela performance do brasileiro Emerson Fittipaldi, que tinha entrado na equipe na metade da temporada de 1970 para ser o segundo piloto da Lotus. Essa vitória do Emerson Fittipaldi em Watkins Glen, a primeira da sua carreira na Fórmula 1, eliminava as chances que o belga Jack X, que corria pela Ferrari, tinha de chegar na pontuação do Jochen Hint e tirar o título mundial do austríaco. Então, mesmo nestas circunstâncias, com o Hint não estando mais presente ali no final da temporada, e o Emerson de certa forma nem sendo mais o segundo piloto da equipe ali naquele momento, nós podemos considerar que essa vitória do Emerson, que era o segundo piloto da Lotus quando fazia parceria com o Hint nas pistas, no momento crucial da temporada, foi um belo trabalho de um segundo piloto que selou o título mundial para o piloto principal da equipe na temporada. É e a decisão de título mundial em que o segundo piloto da equipe teve o papel mais fundamental em uma decisão de título no decorrer de toda a história da Fórmula 1. Foi a decisão do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1956. O Grande Prêmio da Itália foi a última corrida da temporada e o palco da definição do título mundial. Três pilotos ainda podiam buscar o título nessa última corrida: o argentino Juan Manuel Fangio da Ferrari, o seu companheiro de equipe, o jovem inglês Peter Collins e o francês Jean Behra da Maserati. O Fangio já era tricampeão mundial ali naquele momento. Era o principal nome do automobilismo mundial e tinha todas as preferências dentro da Ferrari. Inclusive, naquela época, as equipes alinhavam vários carros no grid. Não eram apenas dois, como é hoje. E elas podiam escrever mais de um piloto por carro. Ou seja, podia haver trocas de pilotos no carro no decorrer da prova. E aí, os pontos conquistados por esses pilotos que dividiam o carro no decorrer de uma corrida eram divididos entre os dois pilotos A equipe Ferrari colocava 4, 5, até 6 Carros por corrida E sempre inscrevia o Fanjo em todos os carros. Para caso desse problema no carro que o Fangio largasse na corrida, eles pudessem parar um dos pilotos que estivesse na pista para ceder o carro pro Fangio seguir na corrida. Ali, no Grande Prêmio da Itália de 1956, o Fangio era o líder do campeonato e era o favorito a levar o título mundial. E as coisas pareciam ir bem pro Fangio no decorrer da prova. E andando sempre entre os líderes, garantindo os pontos suficientes para terminar o campeonato na frente do Collins, que era o seu companheiro de equipe na Ferrari, ou do Jean Ben ha, que podia ser uma ameaça, porém na volta 30 da corrida o Fangio entra nos boxes com o braço da suspensão da sua Ferrari quebrado. Não dava para continuar a corrida com aquela avaria, pelo menos não dentro daquele carro. Rapidamente, a Ferrari dá ordem para um de seus pilotos que estava na pista, no caso foi pro Luigi Musso, que era o segundo colocado na prova ali naquele momento, para parar nos boxes e ceder o seu carro pro Fangio terminar a prova e garantir o título mundial. Só que o Musso se nega a fazer isso. Ele era o segundo colocado e ele via que tinha chances de vencer a prova. E ele queria vencer a prova. Tirando o Luigi Musso, o único piloto que a Ferrari tinha dentro da zona de pontuação naquele momento, que pudesse ceder o carro pro Fangio, em condições do Fangio buscar alguns pontos na corrida, era... Peter Collins, que ainda tinha chances de buscar o título mundial. Se o Collins vencesse a prova e fizesse a volta mais rápida, ele passava o Fangio nos pontos e tornava-se o campeão. Na volta 35 da corrida, o Collins entra nos boxes para fazer um pit stop, para fazer uma troca de pneus. E quando o Collins para nos boxes para fazer a troca de pneus, rapidamente ele desce da sua Ferrari e faz sinal para o Fangio assumir o controle do carro. Sim, o Peter Collins Jovem britânico De 24 anos Que tinha chances de buscar O seu primeiro título mundial Ali na última corrida Da temporada de 1956 Entregou o seu carro O seu equipamento Para Juan Manuel Fangio que era o primeiro piloto da Ferrari, para que o Fanjo voltasse para a pista e garantisse o seu título mundial. O Fanjo volta para a pista, cruza a linha de chegada na segunda posição e garante o seu quarto título mundial na Fórmula 1. Aí vários vão me dizer: olha aí a Ferrari desde sempre ferrando com o segundo piloto para beneficiar o piloto preferido. A verdade absoluta. Ninguém sabe. Naquela época não existia rádio de comunicação entre a equipe e o piloto, a única comunicação feita era através das placas. Nenhuma placa foi mostrada ao Collins solicitando que ele entregasse o carro para o Fangio, só foram mostradas placas para o Luigi Musso. E quando Collins entra nos boxes para fazer a sua troca de pneus, ele rapidamente desce do carro e entrega o carro para o Fangio antes de alguém ir falar com ele. Então não dá pra dizer que alguém chegou lá no Collins e disse ó, oh, tu tem que entregar o carro pro cara. Acabou ficando a impressão, pelo menos, de que o Collins fez isso por vontade própria. E isso fica mais claro ainda quando o Collins é questionado ao final da prova do porquê ele tinha feito isso, porquê ele tinha entregado o carro pro Fangio que era o concorrente direto dele na busca pelo título mundial daquele ano. E o Collins respondeu dizendo que o Fangio já era um piloto veterano e talvez ali pudesse ser a última oportunidade que o Fangio teria de conquistar um título mundial na Fórmula 1. Enquanto ele ainda era um jovem piloto e tinha muito tempo para buscar títulos mundiais dentro da categoria. E para a sequência da história, esse não foi o último título do Fangio na Fórmula 1. O Fangio viria a conquistar o seu quinto título no ano seguinte, em 1957, e pouco mais de um ano e meio, depois do Collins abrir mão da disputa pelo título para entregar o seu carro para o Fangio ser campeão, o jovem piloto britânico acabou perdendo sua vida em um grave acidente no Grande Prêmio da Alemanha de 1958, no circuito de Nürburgring, sem nunca ter conquistado um título mundial na carreira. Pra encerrar o episódio de hoje eu vou rodar um som de uns australianos que desde muito jovem eu acompanho e sempre gostei muito do trabalho da banda, são os caras do Spy vs Spy. Em 2011, quando eles fizeram uma turnê pela América do Sul, eles passaram por Caxias do Sul, que é a minha cidade natal e onde eu residia na época, e além de eu ter visto o show dos caras ao vivo. Por uma coincidência, eu encontrei com o Michael Willey, vocalista e guitarrista da banda, e tive a oportunidade de bater um papo com ele, ouvir um pouco da história do Spy vs Spy, trocar algumas ideias, e até tomarmos algumas cervejas juntos. Foi muito bacana na época. Então pra fechar a conta hoje, vamos rodar um Spy vs Spy, Clarity of Mind. We'll be eu bebo, eu como O bom e velho rock and roll Rima com chuveiro É só ouvir acordes e escalas.